0: Desde el Closet Podcast, un espacio para todas las voces, porque todos tenemos algo que contar. Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast. Hola, bienvenidos al episodio número 8 de la segunda temporada aquí en el programa Desde el Closet Podcast. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí platicando. Tenemos una visita, una entrevista el día de hoy. Y bueno, yo soy Gerardo Heredia. Y por acá Héctor Sandoval. Qué gusto
1: estar otra vez con ustedes compartiendo nuevas historias, nuevos closets. Así es que es un gusto porque tenemos a una invitada muy especial Pero bueno, antes de comenzar queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Recuerden que en YouTube estamos como desde el Closet Podcast En Instagram estamos como desde el Closet Podcast, todo junto Y en Twitter estamos como desde guión bajo el Closet Además recuerden que nos pueden escuchar en las plataformas más famosas Por ejemplo Apple Podcast, Google Podcast, Encore FM, Spotify, TuneIn ibox Stitcher. Y recuerden que no todas son de paga porque ya nos habían comentado y siempre hago hincapié en este asunto que hay plataformas que son gratuitas, por ejemplo Google Podcast o TuneIn, entonces hay opciones para escucharnos.
0: Y bueno, les presento a nuestra invitada del día de hoy. Hola Adriana, ¿cómo estás?
2: Muy bien Gerardo, muchas gracias por la invitación y también a Héctor por estar aquí con ustedes con este diálogo. Vamos a ver qué sale.
0: <risa> Así sí, es, muchas gracias a ti por, por aceptar la invitación.
1: Seguramente van a salir muchas cosas del closet, que esa es la idea de estar aquí en este espacio, compartiendo y departiendo. Y bueno, antes de comenzar Adriana, ¿para ti qué representa un closet?
2: Nunca me había formulado responderlo. Lo primero que se me viene a la mente es la parte física de las casas. Y recuerdo una historia que para mi mamá fue como muy complicado juntar dinero para tener un closet enorme en el cuarto donde nos dormíamos las mujeres de los siete hijos, que somos cuatro mujeres y tres hombres. Y se quedó un perfecto closet de caoba que ahora nada más una de las cuatro hermanas es la única que disfruta y eso en la parte física, obvio que es el apartado donde juntamos cosas, las guardamos, y creo que es una parte interna que cada quien tiene, en un determinado espacio del cuerpo, ya sea la cabeza, el corazón, las entrañas, la parte de las misiones y las micciones, creo que también eso representa en cada quien, al menos en mí, ¿no? Distinto, un closet completo de cuerpo con distintos cajones en distintas áreas, ¿no? Donde tengo guardadas cosas que representan varias partes de mi, de, de mi cuerpo. O sea, uh -huh. me desarma la pregunta, pero por lo pronto te podría decir eso que soy yo toda un closet y hay cajones en distintas partes de, de mi cuerpo, ¿no? Algunos se abren y otros no. Otros no sé ni qué ni que tengo guardado ahí, pero debe haber algo ahí.
1: ¿Y hay algo, por ejemplo, que en tu closet hablando físicamente guardes y atesores y digas, híjole, esto es mi cajón especial porque guardo esto?
2: Sí, sí. Hay cosas que yo misma en mi vida, me recuerdos por ejemplo, trato de pensar en ellos porque estoy en una edad en la que estoy perdiendo mucho la memoria de cosas que para mí eran valiosas, ¿no? Eh, hace poco no recordaba cuál fue la primer película que vi con mis papás que no fuera de dibujos animados y alguien me decía, lo citas mucho y la mente estaba en blanco que era Doctor Chivago, ¿no? Mm. Ese tipo de recuerdos con, con mi padre, con mis hermanos, se están yendo a, a dónde, no sé. Pero esa, esa parte de mi infancia es algo que guardo mucho. Mm. Tuve una infancia muy bonita, De todavía fui niña de calle, de que se escondía el sol y había que regresar a casa sin necesidad de que hubiera un celular, que te llamara una alerta de que era hora de, re, de regresar. Sí, fui niña de... Juego en la calle que iba a casas de amiguitas a comer, que tuve un cuarto en otra, en otra familia, sí. Es, es algo que atesoro, que, que cuido mis recuerdos de una infancia muy bonita, por cierto
0: mm, ¡Qué padre! Sí, sí, sí. Entonces esos son de los cajones que sí abres de vez en cuando ¿no? Para... Sí
2: Sí, de los Recordar. que cuido de eso, de, de los que no abro.
0: Que todavía tienes la llave de esos cajones.
2: De, de todos hay llaves, de todos hay llaves. Eh, muy pocas se usan. Siempre he pensado que soy como una mujer muy transparente. Mi problema es decir las cosas. Se presta mucho a a que soy contestataria o a que soy enojona o a que digo las cosas sin pensar. No, creo que lo que lo que se dice se piensa con mucho cuidado. Claro. Eh, a lo mejor no tengo el tacto, pero siempre soy consciente de que hay que decir las cosas sin las a las personas.
1: Y fíjate, algo que me llama mucho la atención de tu personalidad es que eres contrario a lo que se suele ser de donde tú vienes, que en Guanajuato sí. es una parte a los que conocen México, pues es una región súper conservadora donde la mujer en realidad tiene que mantenerse en un, en un papel muy particular y tú eres todo lo contrario.
2: De hecho mucha gente piensa que soy chilanga.
1: Si sí, podrías eh, pasar.
2: Pod eh, no piensan que soy de Guanajuato. Soy de... nací en Irapuato. Irapuato, en ese sentido, tiene una circunstancia muy peculiar porque la gente que hizo cosas por el Estado decidió salirse de Irapuato e irse a Guanajuato. No sé, Jorge Pantoja Merino, que fue un importante impulsor del cine a nivel nacional. Francisco Patlán, que también es un pintor muy importante. Yaza Moar, que... Bueno, es este artista plástico que aparte estuvo en el taller de BB King de música y que fue compañero de Eric Clapton. Te pude como mencionar más personas, no me incluyo yo en ellas porque no he hecho tantas cosas como ellos, pero sí de que hubo un, una llama, una ramita en Irapuato que nos hacía salirnos de Irapuato porque no era una ciudad que atrajera tanta cultura como Guanajuato. Y nos íbamos a Guanajuato y encontramos esas buenas conciencias que llama Carlos Fuentes y ese cuevano de Barguengoyte, efectivamente, de una persona, de una mujer donde hay que tener cierto cuidado con lo que se dice, si esta, cierta postura incluso al caminar, al uh -huh. actuar. Eh, Sí, es como contradictorio. Lo que te puedo decir voy a sal, salir en mi defensa es que las cosas siempre las he hecho apegadas a derecho. Y mi defensa siempre ha sido la ley. Entonces, no, porque tampoco se trata de violentar las cosas con un arrebato. No, no. Eh, creo que una de las decepciones de mi papá fue que no hubiera estudiado yo derecho. Era como su ilusión. Y le decía, ¿vas a ser licenciada? Sí, papá, pero no al ser licenciada en qué. Eh, Carlos Fuentes escribió Las Buenas Conciencias en Guanajuato. Juan Ibáñez, que es el director de Los Caifanes. Tenía familia en Guanajuato y hablaba mucho de ese Guanajuato tan cerrado, tan poco leído, en una tan ciudad católico. Tan, tan católico, efectivamente. Que aún así que, fíjate, nos ganan más los de León eh, este, que los de Guanajuato. Y
1: fíjate que no dista tanto. Guanajuato a mí no me resulta tan lejano porque yo soy de Guadalajara y hay muchas cosas que comparte Guadalajara con Guanajuato como que históricamente tienen ahí podríamos decir que hasta son como primos hermanos en cuanto a costumbres la manera de cómo se dan los roles sociales dentro de la ciudad
2: y Fue significativo, ¿no? La circunstancia de la Guerra Cristera.
1: Sí, claro
2: La Unión Nacional Sinarquista sigue todavía teniendo sus siglas en uno de los cerros ahí en Irapuato. Sí, eso es muy significativo, ¿no? El hecho, pues, de que tengamos una administración como la actual es también representativo de, de qué es lo que quiere la gente y cómo está pensando, ¿no?
1: Y bien, antes de continuar con esta, que ya nos estamos adentrando más en tu persona, ¿nos puedes decir para los que nos están escuchando tu nombre completo? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? Bueno, ya lo dijimos. ¿Cuántos años tienes?
2: Mis generales, dirían en el Ministerio Público. Soy Adriana Samano Domínguez, nací en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Estoy muy contenta este año porque pensé que iba a cumplir 50 años y no, voy a cumplir 49. <risa> Siempre me con un año, algo traigo por ahí atorado. Estudié letras españolas en la Universidad de Guanajuato y procesos editoriales en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Me he dedicado de lleno a la edición de libros de corte universitario y me he dedicado todo el tiempo a leer lo que es la problemática de la producción editorial en las universidades. Y eh, en general, pues, de la, de la edición. Un tiempo di clases, pero no me gustaba mucho porque... Un día me puse a pensar, a ver... Todos los días y cada año van a llegar los chicos de la misma edad, pero cada año yo voy a ser más vieja. Entonces, son chicos que no les interesa el español, ni el taller de lectura y redacción, donde hay como otra, no hay conciencia ni formación de algo. Un estudiante me dijo, eh, yo voy a tener una secretaria de ortografía excelente y a mí no me interesa tener la ortografía impecable, para eso alguien lo va a tener. ¿no? Ese tipo de reflexiones me deprimían mucho de no quiero dar clases en una prepa. Y el mundo de la edición me llamó la atención porque estando en prepa por alguna circunstancia fui a Guadalajara justamente Héctor uh -huh. y escuché al maestro Jesús Anaya uh -huh. en un encuentro sobre editoriales universitarias y yo sorpresa, las editoriales también son universitarias eso me llamó mucho la atención y hablaban de mil problemáticas que tenía entonces me fue llamando la ya atención Ya desde ese
1: momento y ya... hasta la fecha seguimos,
2: eh... <risa> seguimos con esos
1: problemas <risa> en el mundo eh, te editorial estoy hablando de
2: 1989-90 uh -huh. pero Jesús Anaya ya tenía esa idea completamente clara de qué era el problema a batir en cada universidad. Y coincidió que luego encontré una revista en el puesto de periódicos de libros de México... Mm, donde, sí. ...donde Jesús Anaya ya escribía en forma y fue así como que el nombre, ¿no? Eh, yo soy una niña que creció leyendo Rarotonga, Lágrimas, Risas y Amor... Ah, sí. Este, los prohibidos eran calimán y esos pero la señora del puesto de periódicos muy viva, nos rentaba los, las historietas entonces ya había un negocio de renta de historietas o sea <risa> no te la podía vender porque eras menor de edad pero te la rentaba entonces teníamos acceso a ese mm. tipo de lecturas y a una amiguita su familia me pagaba para leerle a su abuela y entonces yo tenía acceso a una biblioteca impresionante porque en mi familia no hubo tantos libros mi papá leía mucho pero no había tantos libros
0: entonces tu acercamiento a las letras fue algo que se dio de forma natural por ti misma o, o si fue algo un poco aprendido por alguien en tu familia? o?
2: En mi familia se acostumbraba los domingos a comprar el periódico. Mi papá compraba todos los periódicos a nivel nacional. Él era el Dolls de México, el Sol de México. El
1: Universal. El
2: Universal. Y bueno, los que eran de Irapuato, que era el Sol de Irapuato, este, la M. Eh, ya después fue el Nacional. Y era la, la tradición de los domingos irte a leer las caricaturas ahí en la bueno, sala. Sí. Y mm. mi papá leía mucho, eh, leía, o sea, veíamos a mi papá leer. En ese tiempo, la revista Impacto tenía otro corte y otro contenido de mayor calidad. Te sabías la historia de la, Guerra, la Segunda Guerra Mundial por esos resúmenes fabulosos de, de la revista Impacto, que luego ya el corte de la revista fue totalmente amarillista. Te puedo decir que puede ser por mi papá. Mm. Mi papá tenía muchos dichos que le manda, por ejemplo, decía mucho, eh, no se crean lo que le digan, comprueben la información, busquen en los libros. Y mi servicio social en prepa lo di en la Biblioteca Municipal de Irapuato. Entonces era así como que el gusto por la lectura y a ver qué había. y Tenía amigas de bibliotecas impresionantes y me gustaba mucho andar de meticha. Luego los papás me regalaban libros o lo que te digo, me pagaban para uh -huh. leerle a una abuela que, que le gustaba leer pero se quedó ciega. ¿no?
0: ¿Y qué edad tenías en ese momento?
2: Yo creo que como unos 12 años, 11, 12 años más o menos.
0: ¿Recuerdas cuál fue el primer libro que te impactó así sí. de una edad muy temprana?
2: Sí, este de Enrique Sienkevich, no sé si se pronuncia así cubadis esa descripción que hacía de los paisajes en Roma y del Coliseo Romano lo tuve yo cuando salí del metro en Roma y lo primero que vi fue el Coliseo Romano o sea fue en automático como a partir de la descripción de un libro te lleva a otra realidad y cuando la eres capaz de, o tienes la oportunidad de, de demostrarla es ese impacto de lo que leíste, sí, ese fue mi primer libro y por cierto me lo robé de la ...biblioteca familiar, yo soy la que lo tengo... ...mis <risa> hermanos no lo saben... ...ese libro me impactó
0: mucho... ...ya nos sacaste algo del closet el día de hoy... ¿Ya? ...sí... sí. sí. Yo, ...un secretillo robar, por ...eso ahí. de robar <risa>
1: libros familiares me suena muy familiar... ...yo lo tengo,
2: yo tengo ese libro... ...y sobre todo porque era un libro muy... ...para mí era muy extenso porque... ...eran 500 y tantas páginas de una pastadura muy bonita... ...y, y tenía unos dibujos muy impresionantes... Este, ...Ligia sometida encima del toro... ...con urso ayudándola, era así como... Mi primer también acceso al porno, ¿no? Una chica así con el, el, el pecho destapado, ¿cómo era posible? Sí, fue mi primer libro. Fue de los primeros completitos que me leía yo y sentía, me sentía ya como adulto, ¿no? Porque mi familia no fue tanto de circo, fue de, de llevarte al cine. Mi papá creía mucho en el cine y lo comparaba en cuanto a calidad y le gustaba mucho el cine gringo, ¿no? El cine de la época de oro, el gringo y también mexicano. Y no fuimos tanto, te decía de ir al circo, sino nos íbamos todos a al cine. Pero la primera vez que fui yo al cine sin que fueran películas de niños, de caricaturas, fue con mis papás a ver Doctor Chivago. Mm -hmm. Y entonces ya después, oh, sorpresa, hay un libro. Entonces no entendía que el lenguaje del cine era totalmente diferente al lenguaje de la literatura, ¿no? O empezábamos a leer los libros de los hermanos Grimm, y yo no entendía por qué la sirenita no se suicidaba en el cine, si se suicidaba en, en la literatura. O las las hermanas de la cenicienta, las hermanastras, se cortaban los pies. Entonces no encontraba yo. Para
0: que le escupiera la,
2: exactamente. la zapatilla. Exactamente. No, no entendía yo a esa corta edad que eran lenguajes, te digo, totalmente dispares. Uno salido del otro.
0: Fíjate que me identifico mucho con lo que estás diciendo, porque mis papás también fueron lectores han sido eh, y siguen hasta la fecha y yo creo que, bueno, hay fotos ahí de, de muy muy chico que mi hermano y yo también este, estábamos en, en el baño con, <ríe> con un revistero y estábamos con un libro, ¿no? Así en, en el baño a una edad muy, así Muy concentrados
1: de, y ahí leyendo.
0: Sí, uh -huh. y mi mamá nos leía mucho cuentos de Hans Christian Andersen como uh -huh. La Sirenita y también eh, al mismo tiempo mi papá, él trabajó mucho tiempo para Cinépolis entonces el cine era nuestra segunda casa. Entonces yo tengo esa, esa perspectiva también así de del libro y la historia y que la sirenita se convierte en espuma de mar y en el, la película en Disney pues es otra historia completamente distinta. Así es. Pero creo que no sé, en mi caso me han gustado las dos partes, no así como esa parte bonita y de fantasía de, de Disney pero también esa parte realista y cruda de los cuentos originales, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no, me gusta más el libro que la película o viceversa, ¿no? Pero en mi caso, como tuve los dos y justo ahorita que lo mencionas, creo que nunca lo había pensado de esa forma, que pude como abrazar las dos partes, ¿no? Así muy muy independientemente y creo que nunca ligué una con otra, sino que yo lo veía como dos cosas muy distintas, ¿no? Como si fueran historias diferentes y no que una venía de, de la otra.
2: Conozco a una persona que no ve la película si antes no ha leído el libro. Es una percepción muy, muy peculiar de la literatura, honrar más a la literatura y, y no entenderla. Y un dato curioso también, hay un caso de un libro que primero es la película y luego el libro, que eso dice Espacio 2000. Siempre me gusta platicar eso a la gente que dice que sabe mucho de cine y literatura y no, no, no conocen ese dato. No es tanto, creo, por encontrar uno en la otra. No, no estoy peleada tampoco con ir a ver primero la película y después leer el libro. Es nada más aclarar que son, eh, insisto mucho en eso, cosas totalmente diferentes, ¿no? Sí, Percepciones, sí, sí. Y, y igual te transforman a mundos muy ricos,
0: ¿no? Yo también lo, lo aprendí a ver de esa forma, sí. Son cosas muy distintas, ¿no? O sea, porque creo que sí a veces en las pláticas o en las discusiones llegan personas y dicen, no, es eh, el libro es mucho mejor o no, la película. Y yo digo, no, creo que yo disfruto mucho las dos por separado, ¿no? Así como tal cual. Esta es la historia de tal... Y y esta otra es algo muy, muy distinto, aunque claro, esté basada en, en otra, pero eso pasa en cualquier libro, ¿no? En cualquier historia, pues hay referencias, ¿no? Así es. Entonces, creo que más lo, lo tomo de, de esa forma, ¿no? Así como hacen una referencia a esta historia, ¿no? Por ejemplo, de, de Cenicienta, de sí. La Sirenita.
2: Y regresando, perdón, a este tema de los libros de mi acercamiento, cuando yo estudié letras españolas, el papá de un novio mío era el que me prestaba los libros que yo tenía que estudiar en la carrera. Y era muy bonito porque le decía yo a ese novio, no tengo este libro, no te preocupes, está en mi casa. Entonces era una maravilla ir yo a la biblioteca del de entonces suegro mío y, y haber estudiado mi carrera con parte de su biblioteca. Acabo de ver ahorita un, a un sobrino que él no sabía esa historia de, de que yo estudié con los libros que había en la biblioteca de su abuelo. Porque entonces era, yo me fui a estudiar a Guanajuato cuando mi papá tenía una circunstancia económica terrible. Entonces me tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo y no había posibilidad de que sobrara dinero para comprar los libros y en mi época era el respeto el que sacaba fotocopias era un sacrilegio porque había que tener sí. respeto no tanto al copyright, era al libro como objeto, o sea tienes que tener el libro, porque y obviamente era,
0: no se rayaba, era
2: no se rayaba, pensable. por supuesto que no se rayaba
0: ese también es todo un tema, ¿no? de si se rayan o no se rayan los libros ah, yo en mi caso confieso que sí los rayo, yo también los rayo la verdad es como hacer los míos uh -huh. y y decir, bueno, este es un libro mío, ¿no? Yo lo, yo lo compré y yo lo voy a disfrutar y, y sí me gusta como subrayar o remarcar ciertas partes, ¿no? Que, que después puedo regresar a ese libro y buscar así esa parte que me llamó y que dije, bueno, esto es algo importante para...
2: Tocas algo muy interesante porque les platicaba de este personaje que para mí fue uno de los críticos más importantes de cine de México, Jorge Pantoja Merino. Un día vio a mi hija leyendo Stephen King. ¿Qué porquerías estás leyendo? Y la niña, pero es que es en inglés, no importa. Él hizo una selección muy peculiar de su biblioteca para regalarle a mi hija. Yo me siento muy honrada con ese regalo. Y hemos estado encontrando notas de Jorge Pantoja en los libros. Y es una, es un impacto encontrar con lápiz, la letra de Jorge con las anotaciones de cómo iba siguiendo la lectura, cómo iba entendiendo al personaje cómo iba investigando las palabras que no entendía, y es una maravilla lo que llaman el metalibro pero en el metalibro en físico y sirvió yo le comentaba a alguien que hizo un, un video yo tengo la letra de Jorge en los libros como son libros que él le regaló a mi hija y yo estoy descubriéndolos en cuanto abro no hay hoja que no tenga una anotación y me parece una riqueza impresionante Impresionante soy de las que no rayan los libros porque <risa> le costó trabajo comprarlos, pero en esta peculiaridad con estos libros de Jorge es algo que yo le agradezco que él haya hecho, encuentro otro Jorge distinto del que era, preocupado, tratando de entender de llevar el hilo de la lectura de hacer sus observaciones este, muy interesante Jorge ya no vive, no, ya, ya, ya falleció, ese libro ya le encuentro otra riqueza emotiva por supuesto, pero muy interesante para análisis, ¿no? cómo alguien va a una lectura sin anotaciones fuera del libro sino en el propio libro. Valdría la pena hacer sus propias anotaciones en ciertos libros, no tener su propio como libro diario para seguir aplicando. De que hacer alguna el ejercicio? manera
1: entenderíamos con esas anotaciones cómo pensaba el escritor tal o... Y el lector. Te da, sí, te da una idea de cómo está entendiendo el libro la persona. Así es. Y digo, las anotaciones siempre y cuando el libro se pueda volver a leer, ¿no? Que lo subrayes con negro y... Ajá. Ajá. O sea, a eso me refiero con rayar un libro.
0: Lo taches, ¿no? Sí, no, no, no. no, no.
1: no. Que el libro pueda volver a utilizarse uh -huh. independientemente. De las
0: notas. Así es. Sí, pero eso, de hecho, mi abuelito, no sé si tú has visto sí, doctor, sí, sí. que mi abuelito hace eso. Entonces creo que eso de ahí viene, ¿no? Así como que todos sus libros están rayados. Subraya y, y comenta. comenta algo, ¿no? Que él en su momento dijo, ah, bueno, esto me parece así. Y exactamente cuando llega a nuestras manos con las notas de, de ese otro lector. Dices, mm, creo que esto está interesante, ¿no? Verlo uh -huh. desde esa perspectiva y a lo mejor tú tenías otra muy distinta, muy distinta. ¿no?
1: Regresando un poco a lo que comentabas, naciste en Irapuato y te tuviste que ir a, ¿A la Buenajurra? capital, ¿cómo fue ese cambio? ¿Cuál fue la razón principal y cómo te afectó a ti? ...para que tomaras la decisión luego de estudiar letras.
2: Bueno, mi papá se enojó mucho porque, les digo, la ilusión de él era que estudiara derecho. Fue pesado porque no fui de las estudiantes... Bueno, de entrada era foránea. ¿eh? No era de las estudiantes que disfrutara su estatus de, de eso, de estudiantes. Yo tenía que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Primero no tenía los cinco pesos para el café con las compañeras... ...y dos no tenía el tiempo. Entonces tampoco... Yo estaba igual,
1: de hecho, sí me pasó sí. la carrera. Tenía que estudiar y trabajar
2: pero gracias a eso se dio la posibilidad de que me, estudiando yo la carrera me invitaran a, a, a dar clases en la preparatoria de la universidad fue pesado fue muy pesado trabajé de niñera cuidaba niños de hijos de la orquesta sinfónica fui asistente de payasito <risa> tenía una frase que decía amiguitos amiguitos voy a ir a la luna y les voy a traer una piedrita y me paraba en, me fastidiaba un payaso nos iba muy bien hasta eso que nos iba muy bien
1: qué hacías ahí a ver hay que ahondar payaso, un poco ya en sí, el parte. payaso tenía
2: todo una, un show de magia y entonces había una niña latosa que se paraba en la silla y. Pero eso era como para fiestas
1: infantiles. Para fiestas infantiles. Para fiestas,
2: entonces no, no en ese tiempo no había como que animaciones de.
1: Como ahora que. Hay como en ahora cada que
2: sino sí, que pintas en un caballete y, y haces cositas así de con la manualidades esquina, no no no.
1: Cerámica. No. no. Eh. <risa> Repujado y todo. Y entonces, ¿eh? esto, no, sí, no.
2: Yo era un asistente de un payaso, el payaso. O sea, te tenías tenía... que vestir
1: y todo. Sí, no, ¿Y sí, cómo no. era tu traje? A ver, cuéntanos. Pues er, er, eran unas
2: trencitas como pipi lobstocking, así, ah, y rojas. Y era una, era todo, mallas negras, faldita negra. Y una blusa como con muchas orlas así. Y entonces, Órale. sí, era como el maquillaje de Heisha y, y como cara de muñeca, ¿no? <risa> Pero entonces era muy padre porque como era toda blanca, yo decía, pues nadie me va a reconocer, ¿no? Y no, hasta eso que no, nos iba muy bien porque nos daban de comer, este, él tenía acceso a gente que le pagaba bien, tenía todo un show de magia así con conejos y palomas, y, y un padre. día me decía, ah, pues este, ayúdeme, él era conocido de una amiga, pero no era algo de lo que yo dije, ay, este, trabajo yo de payaso en eso, no, creo que mi familia no sabe <risa> esa parte.
1: ¿no? O sea, ¿no saben?
2: No, y yo esa frase la inventé porque como mi papá trabajaba en Banamex, nos llevaban a shows de payasos, muy gringa la cosa, y entonces yo creo que fue mi primera primer plagio es haberle robado esa frase a, a un asistente de un payaso, la hice mía pues, ¿no? No era plagio, era un homenaje, <risa> una apropiación, <risa> una apropiación. <Diana> <risa> sí,
1: sí, Te apropiaste de la sí. frase y la hiciste sí. tuya.
2: Y entonces trabajé después, daba clases para una secundaria, era una escuela de secretarias taquimecanógrafas, chicas muy muy humildes de una directora Relacionada con gente de la universidad, que era la que le daba como que el permiso, era una escuela, dependía de la universidad, ¿no? Se tenía el registro de la universidad. Pero las chicas no eh, no tenían un sentido común, ni una conciencia de la historia, ni de nada. A ella le surgía saber que mecanografía para ser secretarias de un buffet, y su máxima ilusión, a mí me daba como una presión en el corazón, era ser secretarias en la Universidad de Buenos Venían de ranchos. Terminaba dando clases pues de cómo sentarse, cómo vestirse, cómo maquillarse y era así como muy, ay, muy, muy deprimente porque esa es, esa es la base de una parte, de un sector de la sociedad y la ilusión es llegar a ser secretario de la universidad, ¿no? o sea, lean, vamos a leer esto. No, no había tiempo de, de leer ni nada, ¿no? Y era una escuela de paga y... Era una situación muy rara, pero bueno, no había muchas opciones donde trabajar siendo estudiante, ¿no? Y di clases de español para extranjeros. Ahí tengo una anécdota muy bonita, porque una vez un amigo, bueno, un estudiante noruego me dijo: A ver, yo pago tanto por una clase que comparto con más gente, pero quiero que tú me des la clase a mí. Y lo que le pago a la escuela, te lo pago a ti. Entonces dije: Perfecto. Y abrieron el restaurante, el truco en el centro. Y un día le dije al dueño: Oye, este, necesito una mesa para dar clase. Me dijo: Sí, sí, vente mira, yo lo que te eh, puedo ofrecer es que mis estudiantes terminen su clase a la hora del almuerzo y ya se quedan contigo a almorzar, entonces yo tenía una mesa en el restaurante donde daba mis clases y ese noruego fue mi amigo, Tron Grande, empezamos a, a dar clases este, nos hicimos muy amigos, nos empezamos a escribir cartas uh -huh. esta tradición de las cartas viene desde ese novio que les platico que su papá estudié con la biblioteca porque como yo me fui a estudiar a Guanajuato, yo le escribía cartas porque era la manera de yo tener contacto con él, entonces yo llegaba el lunes le escribí una carta que le llegaba el martes entonces pues teníamos una relación epistolar A pesar de que era Irapuato y en Guanajuato Pero era muy interesante porque Él platicaba cosas de una especie de diario Hoy oh, me deprimí porque no alcancé a hacer la tarea Por ir a trabajar y, y Él escribía muy poco Pero de lo que se trataba era de mantener el canal abierto sí. Y de que estuviéramos juntos Y el papá nos mandó a hacer un buzón Porque en una ocasión a él le llegó una carta Limpiaron el patio, la carta se mojó Se hizo un show Y entonces el papá Mandó a hacer el buzón especial para las cartas que llegaban.
1: Mm. Entonces
2: yo tenía esa, esa tradición de escribir cartas. No, sí, este, sí. hizo graso,
1: ¿no? Sí, a Marte que te prestaba los libros y no, todo. No,
2: sí, sí, sí. Entonces esa tradición mía de escribir cartas la traslapea a mi amigo de Noruega. Pero yo te digo que la carta noruega tardaba dos meses en llegar. Entonces él me decía, ¿tienes un email? No sé, ¿de qué me hablas? O sea... No entiendo, ¿tú, qué, ¿qué quieres? No sé. Entonces, ¿Y
1: eso para qué año fue más o
2: menos? En el 92, en el 92 o 93.
1: Sí, que empezaba lo del correo electrónico.
2: Fíjate, en Guanajuato existía un solo fax y estaba en el periódico El Nacional. Y para ir era súper lejísimo y un rancho y se cortaba y era una cosa como del diablo. No sabíamos qué pasaba. Y era creo que el único fax en todo el estado. Empezamos a escribirnos cartas, escribirnos cartas. Él vino después para presentarme a, a su novia. Se casaron y dejamos de, de escribir, no, no supimos nada. Y un día eh, dije, voy a ver qué pasó con mi amigo Tron Grande. O sea, ¿qué pasó de él? Lo busco en Google, lo veo y digo, se hizo modelo. ¿Qué le pasó? No es el tercer hombre al mando del Banco Nacional Noruego. Mm. Mm. Y es mi amigo.
0: ¿Qué tal? Wow. ¿eh? Sí. Y es un
2: hombre muy guapo, muy, muy, muy guapo.
0: Amigo y exalumno. Entonces. Amigo
2: y No, y aparte un día me escribe pidiéndome una carta de recomendación porque está yendo a no sé dónde yo, pero yo solo soy tu maestra, sí, pero no importa. Entonces esa carta le fue abriendo como que muchas puertas. Él este, metió un rollo de inversión en Noruega que les generó mucho dinero, una estabilidad muy alta. Pudieron zafarse de los petrobonos con Brasil porque él siempre ha sido muy inteligente. Y un día me hablan de gobernación, que por favor no cuelgue. Yo pensé que era un, un extorsión o algo. Hasta que me hablaron que por favor querían, era él para preguntarme cómo estaba. Yo es que también estaba pensando en ti, te busqué en Google y mira tú. Cosas como muy, muy interesantes. A eso me ha llevado la vida, tener como que esos encuentros que luego han hecho, han, han dado frutos o se han convertido en cosas muy peculiares, para mí muy extraordinarias, ¿no? Por ahorita no tenemos como que mucho contacto porque su situación es muy de aquí, puedes pasar secretos y no sé qué traigas con países tercermundistas. Vamos a esperar a que acabe su puesto y algún día lo vamos a traer aquí para entrevistar.
1: Sí, claro. Estaría este, padrísimo. Sí.
2: Después, les digo, di clases de español para extranjeros, eso me quitaba mucho tiempo. Y me metí a trabajar al nacional. Y en el nacional nadie se quería quedar a las guardias. Entonces yo me quedaba a las guardias, pero me bajaba con los de fotomecánica. Entonces aprendí muchísimo sobre impresión. Muchísimo, o sea, el, la parte de la fotomecánica, me enseñaban a montar mandarinas, a limpiar las láminas ¿pero qué
0: es montar mandarinas?
2: La mandarina es un papel naranja, por eso le llaman mandarina, sobre el que empiezas a ponerlas, a montar las hojas Para que case pie o cabeza, para luego doblar el papel mm, y llevar la sí. foto a, a sacarle una fotografía Y de la fotografía sacar un negativo, el negativo mm. llevar la placa entonces yo aprendí cosas de la vieja tradición de impresión con el periódico El Nacional.
0: Yo no tenía ni idea que algo así existía. Antes sí, sí. los procesos eran más complicados, Muy que más tener que sacar complicado. foto. Ahora
1: ya todo se va directo a placa y a impresión. Sí. Antes eran varios pasos, digo. Yo también en mi extrabajo en Guadalajara algo me... No lo viví directamente, pero sí me explicaron cómo sí. eran los procesos hace 20 años, 30 años.
2: <risa> <más años. risa> Tío, yo también ya no soy tan jovencito, ¿verdad? Ya,
1: ya tengo mis treinta y tantos.
2: Y te ves más joven.
1: Y me veo más joven.
2: Esa parte de tratar de ampliar esa visión de cómo se hace el libro o de cómo estaba involucrado el asunto con la lectura. La primera vez que yo fui a la feria del libro de minería que está ahorita llevándose a cabo, yo tenía 13, 14 años. Se me hacía tan increíble que en un lugar tan bonito como el Palacio de Minería vendieran libros y libros que no, que eran muy diferentes de los libros de ocasión en las ferias pequeñitas en Irapuato, ¿no? O la feria del libro de la Universidad de Guanajuato, que es la más antigua del país, tiene 62 años ya, ininterrumpidos. Eran como que de otra calidad los libros, de otro formato, de más editoriales. Entonces era para mí como fantástico lo que estaba alrededor de un libro, a partir no nada más de la lectura, sino de saber cómo se hacían los libros. En el Periódico Nacional era todo súper rápido. A mí me encargaban hacer las breves, sacar 12 líneas de tres cuartillas que mandaba el, el periodista. Y ese discurso tan rápido y tan inmediato de, de escribir, aunque fuera que hubiera ganado Paleta Lupita el torneo de fútbol llanero, era todo un reto de escritura, todo un claro. reto. Entonces, en el Periódico Nacional aprendí muchísimo de la edición, del reportaje, de cómo era el medio político. Hace poco leí una entrevista con... Tomás Granados que decía que los editores teníamos un poquito el alma de chismosos, a mí la palabra me asusta porque eh, yo diría más bien que somos investigadores sociales y de esta parte de lo que yo llamo como investigadora social me fui poniendo mucha atención a esta vida de Guanajuato, cómo eran los actores más allá de un periódico de una edición y ¡oh sorpresa! ¿Sabes que las mejores ediciones que hizo Gobierno del Estado las manejó el maestro Anaya, el hermano del maestro Jesús Anaya? Él trabajó para gobiernos en Guanajuato y e hicieron las mejores ediciones y las más bonitas. Libros dedicados a Olga Costa, Chávez Morado, Jesús Gallardo, Luis García Guerrero, no sé si de María Izquierdo, no, para no mentir, pero él trabajó para Gobierno del Estado y las mejores ediciones que hayan salido de en Guanajuato las hizo... Este, el maestro Anaya, entonces ya era como que el segundo acercamiento con otro Anaya ¿no? Uh -huh. esto es algo traen en, en, en el mundo de la edición en México Porque andan tan metidos? porque sí. son los que sabían hacer libros y fueron muy inteligentes en donde vieron posibilidad independientemente de quién los hiciera, de sacar buenas ediciones de libros, unos libros en pasta dura bellísimos, de formatos muy grandes que no se han vuelto a hacer, no se han vuelto a
1: hacer. que igual a veces no se trata de temas de presupuesto, sino más bien como de qué tan creativo eres para Resolver una situación con un libro. Así es. No es presupuesto, es como si sabes manejar el tema, el asunto,
2: sacas un buen libro. Yo siempre he pensado que en el caso de las universidades, de lo que se trata en cuanto a áreas editoriales es de voluntad, porque hay presupuestos que se destinan para muchas cosas. En México no existió esa esa um, como ese respeto al libro académico. Creo que se hizo valioso cuando Conacid empezó a decir que el libro que no tenía ICBN no era libro y se empezó a normar la parte de los ICBN, de las páginas legales ya si eran compendios, esta parte pues de lo que te marca la Ley Federal del Derecho de Autor. Pero es una parte muy importante, porque en el caso de las universidades, ya, salté, ya di el salto para allá, nosotros no nos regimos por circunstancias del mercado. No. Cuánta cosa llega a veces a la mesa de un editor universitario es cuánta cosa se imprime. No hablo de procesos de selección y de calidad, pero fíjate, los árabes del siglo XIII se lamentaban de que la vida no les iba a alcanzar para leer lo que entonces se producía de libros. Si haces tu análisis de cuándo fue la producción según la UNESCO el año pasado, que son millones y millones de libros, corriges un libro y dices, ¿dónde está este libro en todo este mar de libros, en esta red?
1: ¿A dónde va a ir a parar? ¿A
2: dónde va a ir a parar? Pero las estadísticas eh, en cuanto a nivel también de lectura en un país que no es lector, significa que los 60 libros que ustedes leen al año se reparten entre los que no leen y entonces sale la famosa media del dos punto y tanto libros al año, no hablemos de esas cosas porque nos vamos a deprimir, sigamos pensando en que hay que hacer libros para tener un mercado académico que impulse un mejor aspecto social un área más educada en la gente pero yo a veces digo no tengo yo a mi edad ya no, tengo, ya no leo ciertos libros.
0: Fíjate que fuimos a a una plática en la UNAM acerca de, de libros, fue en lo de El libro y la rosa en la UNAM, uh -huh. y tocaban este tema de, de las estadísticas de lectura en México. Alguien por ahí hizo un comentario en el público acerca de los, del precio de los libros, ¿no? Y que bueno, la persona, la ponente Estaba diciendo que bueno Existen las bibliotecas, existen Muchas formas para leer No no solamente comprando el libro Pero otra de las personas que estaba ahí Hizo un comentario, híjole Que para mi gusto es muy desatinado Y dijo algo así como Ay pues, si todo el mundo pagamos Netflix Y vamos al cine, ¿cómo no vas a tener Para comprar un libro? Y todos nos quedamos con cara de ¿Es en serio lo que estás diciendo? ¿Cómo puedes hacer un comentario de este tipo? ¿No? O sea y sobre todo en, en una universidad como la UNAM Dijeras, estás en la Ibero Pues yo creo que hasta le celebran el chiste, ¿no?
2: Voy a decir lo que hizo un importante investigador en México Que ha fallecido El problema de la universidad pública es que cualquiera puede llegar a ella Entonces no te sorprende ese tipo de comentarios Porque lo tenemos Yo tuve un autor, estaba corrigiendo un libro Y al ver que existían tantos, tal cantidad de niños Decidieron hacer dos grupos uno de niños masculinos y otro de niñas. Entonces yo me reí y alguien me dijo, no, tienes que tenerle respeto al texto, es de una autoría y es una vaca sagrada. Tienes que la pedir a sugerirle que le cambie. Entonces yo muy humildemente en mis primeros pininos de corrección en la editorial, maestro, no, te prohíbo. Que lo corrijas, porque así se oye más chingón. Y así se quedó, un grupo de niños masculinos y uno de niñas. Entonces es, es, es una universidad pública y era... Y era un... No, o si sea, a mí me ha
1: pasado. Me tocó corregir un libro y yo la verdad yo no conocía al autor y lo corregí, lo que yo consideré que tenía que hacerse. Y no hombre, me escribieron y me dijeron que la persona esa es una autoridad y que todo eso que yo le había corregido pues que no era posible. Y pues sí, así pasa en la universidad, hay autoridades y vacas sagradas que que no puedes tocar ni con el pétalo de una corrección así es
2: eso es donde dices bueno sí hay que tener cierto respeto y no sé qué criterio aplicar el que no fueran lineamientos aprobados por todos donde te diga así como profesor tú le exiges a un estudiante un ensayo con determinada calidad sujeto, verbo predicado, notas bibliográficas referencias a pie, ¿por qué no puedes tú hacer lo mismo? no te inventes fórmulas ¿no? por ahí hay quien dice que el camino al infierno está tapizado de adverbios una fórmula básica de sujeto, verbo, predicado. En mi maestro doctor Flores Aguilar, que fue uno, una persona que también tuvo mucha influencia en mí, él decía, miren, estas son sus mismas pendejadas, pero bien escritas. Eso era la definición de corrección, sus mismas pendejadas, pero bien escritas. Y, y me daba mucha risa porque él, él era verdaderamente autoridad. En ese trabajo sí hay que tener mucho respeto Una vez a mí un profesor Me reclamó ya en ese salto Que di después del Nacional para trabajar Como correctora en la editorial de la universidad Me dijo que yo era una farsante Porque le corregía también los trabajos A un profesor que yo hacía creerle A la gente que ese profesor escribía bien Cuando escribía súper mal Era pésimo, él lo conocía como profesional No Fíjate podía redactar que... ni una carta De presentación De
1: hecho está hablando de pésimos escritores Con fama, hace poco no voy a darnos Hombres. Estuvimos en una reunión y una amiga que se dedica también a la corrección de estilo, dice que le tocó revisar textos de Genaro Villamil y dice que escribe horrible, horrible lo que le sigue, entonces pues obviamente Genaro pues tiene un séquito de correctores sí, o un editor sí. y ya es, pero que es pésimo revisar a Genaro Villamil.
2: Los hay, eh, los hay. Yo soy buena por ejemplo para detectar cosas cuando corrijo, digo, esto ya lo he leído y me regreso, a aquí está. O sea, usted está mm. repitiendo el copy paste, se le barrió en este otro capítulo y lo que me dijo acá ya lo dijo en esta parte. Pero siempre con esa humildad, no es usted es el que aparece como autor. No, ese hombre iba indignado. Sí. Dije, a ver, espéreme, no soy farsante, soy excelente correctora. <risa> el precio de decirlo tanto y ese es mi trabajo hacer que el hombre se luzca y eso es un área editorial
1: y además tocas un tema como las áreas editoriales de las universidades siguen controladas por hombres son muy pocas las son... la participación femenina bueno yo al menos en donde yo estoy en realidad hay muy pocas mujeres son más hombres los que manejan todo eso
2: es un dato curioso en el caso de la Universidad de Guanajuato tuvo un impulso muy impresionante con una mujer Margarita Villaseñor le apostó a publicar Pluma que después fueron un éxito. Tomás Segovia, Eduardo Lizalde, Gorostiza... ¿Quién en los 70 se hubiera atrevido a publicarle a gente que no era conocida en la Universidad de Guanajuato por esta persona? Creo que en el caso de la Universidad de Guanajuato es un caso muy peculiar, porque sí ha tenido mujeres. La primera, te digo, fue Héctor Flores Aguilar, alias El Muerto Flores, una mujer que se llamaba Lidia Cervantes, me estoy saltando por los que más recuerdo, Benjamín Valdivia, mucho antes Margarita Villaseñor... Norma Rosas Mayen, Cecilia Candiani, No Cecilia Barreto, Adriana Chagoyán, Adriana Sámano, servidora. Ha tenido más mujeres que hombres. Sí. Lo que sí te puedo decir es que el éxito ha sido más con administraciones de mujeres. Margarita Villaseñor, actualmente el va Margarita Sánchez Rolón. Yo siempre les digo que las margaritas les vienen bien a las editoriales, por el, 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 el <risa> y, y el mío. Este El mío porque en un año sacamos 97 libros. Y se disparó la producción. Así, el problema, bueno, yo se los dije, yo hago libros, no los vendo. Hagan algo con las bodegas, que esa es otra. La rentabilidad del libro universitario no está en lo que tú consigues de venta por unidad. Es en la capacidad que tú tienes de hacer rolar ese libro para que haya más lectores potenciales y tengan acceso a lo que tu comunidad tu capital intelectual está produciendo. Lo que reviste las universidades son sus publicaciones. A la gente no le importa cuántas líneas de investigación y generación de conocimiento hay en una universidad. Ni cuántos es ni, ni cua... qué publican las universidades. Entonces yo siempre se lo he dicho, a ver, usted quiere lucirse con su igual de cualquier universidad. Restréguele en la cara lo que usted publica. Las ediciones que usted hace. ¿Qué le va a regalar una charamusca de Guanajuato? O, 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 un, o una cerámica de San Luisito en la cara?
1: En, la, en el callejón del beso.
2: De, en la cara, lo que es, una, una buena edición de lujo. Y usted le diga, mira, esto hacemos. Nada de números de ni estadísticas, algo tangible. Un libro. Que para eso se necesita, pues, una inversión, ¿no? Yo tenía un rector que me decía, ¿este qué libro le puedo regalar a este congreso? Notas prácticas sobre las crías de cabras, que fue un texto que a nivel Sudamérica tuvimos impresionante un éxito. Química organometálica de los elementos de transición fue el segundo escrito en español en toda Latinoamérica. Está bien, hay mercado para eso, pero su libro de lujo, su edición bonita de horas y callejones, de tesoros de la universidad, háganlo. Ahorita hay un buen impulso muy grande con este rectorado. Le pese a quien le pese. O sea, independientemente de los problemas que estén pasando, hay un rector que está impulsando porque está creyendo en el libro. Y eso implica una una garantía de, de una mejor calidad. ¿Qué es lo que pasa? Pues las editoriales también están controladas por sindicatos. ¿Qué significa? Que tú tienes un horario de 8 a, 8 a 4 de la tarde, 8 horas diarias, cuánto puedes revisar en ocho horas si el promedio de revisión son de diez hojas por hora. Pero el trabajador tiene que salir al baño, tomarse su hora de almuerzo, respirar, Comer. platicar la circunstancia del día, la noticia y entonces cómo les exiges, ¿no? Pero sí ha habido impulso por el libro universitario. En mi época fui a presentar el famoso examen del Fondo de Cultura Económica. Para mi director fue decepcionante que yo sacara 8.4. Yo, pero estoy en el récord de las que sacamos 8.4. No, pues pensé que ibas a sacar un 10. Era un examen muy difícil, donde tenías que hacer con marcaje de pruebas una corrección impecable, inmaculada. Y cuando fui a hacer el examen, me acuerdo mucho que estaba don Alecho Macero sentado, una anécdota muy bonita. Bueno, es me deprimía mucho antes, ahora digo, yo la viví. Y el pobre Alecho Macero, el escritor, estaba sentado, con una hoja en blanco volteando al cielo. Maestro Ali, ¿qué está haciendo? Pues es que me llegó un oficio de recursos humanos y la, la licenciada de recursos humanos dice que mi expediente está incompleto porque no tiene mi currículum. Me van a dar de baja de la nómina. Entonces mm -hmm. estaba impresionante. En ese tiempo estaba María Luisa Armendariz de directora del Fondo de Cultura y María Luisa. Al maestro Ali le están haciendo eso. La tonta, de, no sé, o tonto de recursos humanos, que vaya a la enciclopedia de México y saque una fotocopia. El, el maestro no se acordaba de nada, pues no sé qué poner. <risa> yo, me, yo me acuerdo de ese, ese acercamiento con Ali, me gustaba mucho. Él tenía conocidos en Guanajuato, iba muy seguido a Guanajuato con Alba Morelas, las Domínguez Mora iba ahí a, a visitarlas. Yo era un hombre tan tranquilo, él contaba la anécdota, él sacó la edición de Pedro Páramo, lo contaba tan chistoso porque decía, no, este cabrón y yo, refiriéndose a Juan Rulfo, yo lo acompañé a la editorial y el pendejo que se cae, se tropieza y todas las hojas volaron, las juntó y ese es Pedro Páramo. ¿En serio? <risa> Así contaba la anécdota de que eso no se entendía y era toda una revolución el discurso. Cosas muy bonitas. Así conocí a Donalí en el fondo cuando fui a hacer el examen para corrección. Yo venía muy orgullosa con mi 8.4, porque nadie no ha sacado 8 5, ni nada, hablamos muy poco. Y mi director muy decepcionado, mmm, sacaste 8.4. Ahorita
1: que ya que nos estás contando todo esto, ¿cómo has...? Vivido el editar libros y el trabajar en el mundo editorial. Y regresando también a la parte donde como que quedé impactado, que trabajaste como payasita. Sí. ¿Crees que para ser editor y para el mundo editorial es necesario el humor?
2: Sí, el humor es importante. Un muy buen sentido del humor, pero también un muy buen carácter. La firmeza de poder decir que un libro no es pertinente es muy necesario en un país de pocos lectores y de muchos libros. En el caso de las universidades pues están los comités académicos, este, los comités editoriales, pero cuando no si un libro no es pertinente, no hay que sacar un libro. Y entonces tienes que tener la firmeza de decirle al autor cuál es la relevancia de su libro. ¿Ya investigó cuántos libros sobre el mismo tema están escritos? ¿Qué lectores reales hay para ese libro y no potenciales? Después se va a leer mi abuelita, me va a leer... No, no, lectores reales. <risa> es necesario que también tengas el carácter... No se da en las editoriales universitarias porque tu figura como editor no es la de determinar qué se publica que
1: Sí, eso es una diferencia en el mundo comercial, sí. editorial, al universitario. El editor es una figura un poco extraña, medio transparente.
2: Sí, también tienes que tener buen sentido del humor porque te llegan cosas donde también el sentido común tuyo aplica mucho y tu cultura en general. Tienes que aprender a leer de todo. Yo claro. recuerdo que alguien escribió sobre Terry Gilliam y yo le señalaba el nombre que estaba mal escrito y entonces no me entendía. Yo, bueno, está mal escrito el nombre, o sea, ¿cómo no puede? distinguir. ¿Y tú cómo sabes? ¿Cómo sé de qué? O sea, no necesitas ser especialista en algo. Termina haciéndolo porque no sé si te ha pasado, Héctor, que un texto lo corriges más de una vez. Sí. Termina leyéndolo tres veces sí. y algo se te pega de una lectura de tres veces de lo que quieras. Yo tengo un autor, Rodolfo Cortés del Moral, que como habla, escribe y no usa signos de puntuación. No lo necesita. Pero de repente analizando su texto veo palabras y le digo, ya sé por qué. Porque estabas tan enojado cuando escribiste esto. Porque se refleja como en, en escritura y es muy bonito leerlo, ¿no? Casos muy peculiares, tengo también autores que me han hecho llorar, que no, no puedo con el texto de, de, ¿por qué escribe tan mal? O sea, eh, tengo que, tengo que publicar, pero es un reto. Tu reto como editor es hacer el mejor trabajo posible, sin hacer escarnios del autor. Hay que tener como que mucho respeto de, de sí, esa además, parte.
1: Además, uno termina riéndose de alguna manera. Es divertido, por ejemplo, recuerdo que en Guadalajara nos tocó revisar un libro, no recuerdo de qué tema era, ya cuando nos pasaron las reseñas de los autores, decía, es doctor en no sé qué, no sé cuánto, es ni, no sé qué, y karateca, no sé qué, cinta, no sé cuánto, y dices, ¿qué onda? Este es el humor a todo lo que sí. da, es que de repente los académicos, queriendo y no, nos llevan al humor, <risa> un humor involuntario.
0: Adriana, hace un momento comentabas acerca de la feria de minería y que has estado inmersa en, en esta feria por mucho tiempo. ¿Cómo has visto el cambio?
2: El Primer acercamiento fue como público, te lo dije, como 13 años, y después cuando ya trabajaba yo en la Universidad de Guanajuato, nos llegó de rebote un oficio. Primero invitaban al Instituto Estatal de Cultura a ser... Guanajuato fue estado invitado, notificaban al Instituto Estatal de Cultura, alguien no leyó bien el oficio, lo dejó por ahí aventado, nos dijeron a nosotros como universidad, dijimos, nos vamos, nos vamos pero encantados, y éramos cuatro estados invitados, uno es completo en la parte de abajo, yo no recuerdo mucho que llevamos tibores de Dolores Hidalgo muy tradicionales de Salamanca unos nacimientos de cera tratábamos de llevar lo más representativo vendimos muchísimo fue impresionante después conseguimos un espacio en la parte de las universidades lo que te digo es que cada vez va más gente y se venden menos libros pero si sí se venden minería yo le tengo mucho cariño por lo que te platicaba hace rato, ese recuerdo del entrar por primera vez a un palacio, encontrar libros que no encontras en otro lado pero es una feria muy cansada porque el edificio es muy cansado es un edificio que hay que cuidar mucho, no puedes usar diablitos, ya están protegiendo los barandales porque la gente pues encima sobre de ellos para ver quién estaba abajo en el patio es cansado, la ciudad de México es cansada a la altura y trasladarte tampoco es como sencillo, pero hay mucha demanda en materia editorial y está como más organizada por los estados que están invitados y por las, las áreas como están ya ubicadas. Hay más ordenanza en esa circunstancia de las filas que te van llevando para la, la firma de libros. Hay más cuidado de los días que pueden entrar los niños, porque luego los maestros invitan a los niños a ir a la feria y los niños van a robarse lo que pueden, porque tienen que demostrar, y digo robarse porque de repente hay cosas de promoción que no son de regalo y se las llevan, que entonces como que no hay control. Eh, sí, eso es clásico
1: en las ferias de ¿sí? libro. En Phil, por ejemplo, es clásico que llegan a los stands a pedir ¿Qué me regalas? Yo sí. me acuerdo que eso es clásico en las ferias.
2: Pero más que me regalan es también, ¿qué me puedo robar? O sea, más si una feria, el premio es que te puedes robar en el sentido de, mira lo que me traje de la feria. No importa qué libro sea, ¿no? Yo me acuerdo que un niño se robó un libro de, de un análisis sobre pi en no sé qué variante de matemática de... Y dice, ¿para qué te va a servir el libro si no tiene ninguna utilidad? Pero es lo que vas si y te traes de una feria, es el premio. O en la FIL Guadalajara también, esas broncas que se daban entre colegios el día que se abrían las escuelas y las peleas que había entre un colegio y otro al interior de la FIL también fueron ah, sí. como muy famosas un tiempo en FIL Guadalajara. no FIL Guadalajara me tocó también casi los inicios donde no se paraba nadie. Hay gente que decía, no, esta feria nació exitosa. No, 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 no. Sí, Pero, porque
0: sí venden esta idea, ¿no? Que esa feria nació exitosa.
2: No, no había partes donde no había nada. Y nosotros nos ofrecían como universidad que fuéramos. Y era así como que, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Porque, vamos, era la mentalidad del administrador. ¿Para qué voy a pagar para ir a vender libros? Pues porque es una feria, o sea, es un negocio. Y es Sigue proyección un para la
1: universidad y, y todo. Y es
2: proyección. Es una feria que tampoco me pierdo cada año. Y es diferente. Hace poco, Astrid Velasco... Ella comentaba que se le hacía muy pesado venir a minería. Y Gerardo Clos le contesta, sí, es muy pesado porque tienes tu vida normal y aparte tienes que trasladarte a la feria. Y en la fil Guadalajara no, en la fil vas a la fil y nada más es la fil. Sí. Te sustraes de todo lo demás, lo demás no existe y es muy romántico porque vas al hotel más cercano y te dedicas exclusivamente a, a la, la fil. Feria. Aquí es tu cotidianidad. Lo que abrumadoramente tienes que hacer todos los días y a partir a la fila. Por eso siento que se hace muy pesado. ¿Qué es interesante? Pues también los libros de ocasión que se hacen al, alrededor de la feria, ¿no? Que veo, pues que se sigue manteniendo la feria. Para mí es un logro que cada año siga otra vez la feria promocionándose con eventos. Eso me sigue siendo un triunfo, que no, que no se interrumpa una feria.
0: ¿Y tú qué puedes tener como esas dos perspectivas de la feria, tanto como usuario como dentro del staff de la Feria del Libro? ¿Qué diferencia podrías ver?
2: Montar un stand en una feria es toda una parafernalia de muerte. Tienes que ver qué cantidad de libros puedes montar en tu espacio... ¿Qué es lo que le puede tener de impacto al público en la Ciudad de México, por ejemplo? ¿Qué llevaste el año pasado? ¿Cuánto se te pueden vender de tal tema? Que no se te vaya la fecha de pago del stand. Que no se te vaya la fecha y el horario en el que puedes traer los libros a Minería porque obedece a un reglamento de tránsito de la Ciudad de México que no es muy sencillo. Son de horarios muy, muy determinados. El propio horario de la feria que se maneja con gente sindicalizada de la propia UNAM. Es todo un mundo. El, ahorita tenemos a una persona en la Universidad de, de la Universidad de Guanajuato atendiendo el stand y él pide apoyo a sus vecinos. Es un gremio muy solidario los libreros, son muy solidarios. El chico sabe que va a contar apoyo de su vecino para tener media hora de ir a bajar, a comer algo. Entonces es un gremio que en la noche se reúne para platicar, preguntan cómo están las ventas, cómo les han ido, pero es un gremio muy, muy solidario y es competencia
0: sí porque esas son las cosas que uno no ve, ¿no? Uh -huh. que vas a la feria a minería, pero bueno, estar ahí dentro no, pues de nueve corazón... de la mañana
2: a nueve de la noche sí es muy pesado, ¿no? Es como todo un montaje, ¿no? como cualquier obra de teatro, cualquier preparación. Ser librero es toda una profesión, vendes algo que no sabes ni cómo va a reaccionar el público, sobre todo nosotros que no tenemos tanta experiencia en un producto donde tenemos que hacer un análisis de mercado. Nosotros sacamos el producto y se vende. O sea, sí hay venta de libro académico. La rentabilidad, insisto mucho en eso porque luego me una vez en la universidad me dijeron, bueno, ¿qué tan rentable es un libro? Y dije, a ver, a ver, ¿qué tan rentable es un estudiante? Un estudiante no es rentable. Cerremos las universidades. Si quieren... Hacer libros rentables Editemos libros de modas De dietas De Feng Shui No, no, no No es nuestro propósito
1: De youtubers Qué ese. bueno
2: que se Qué bueno que se Se indignan No es nuestro propósito Esa línea
1: Para eso están Las editoriales comerciales
2: Exactamente Pero sí conocí A una chica No recuerdo De qué colegio era A ella le exigían Determinada venta al mes o la corrían y entonces imagínate la presión de generar libros de hacerlos de producir y aparte de venderlos las áreas comerciales de las editoriales universitarias son áreas muy nuevas son muy pocas las universidades que tienen claro un factor de comercialización para aplicarlo a su libro cuando te dicen que el libro es, produ es un bien nacional pero en el caso de las universidades es tener accesible el conocimiento que se produce en tu universidad hacia afuera los libros son un mundo sean uni eh, universitarios Comerciales es un mundo muy rico y muy bonito.
0: Adriana, ya para cerrar esta plática contigo, me gustaría que nos comentaras cómo puedes llevar tu vida personal con tu profesión como editora, si es fácil o es difícil llevar a la par tu vida personal con tu familia, tus hijas y teniendo éxito profesional, el cual pues lo tienes.
2: El libro es una cadena, un eslabón, una línea completa. Cada eslabón mal formado te atrofia la cadena completa. Creo que esta sistematización que aplicas en la corrección de los libros, no sé si te ha pasado Héctor que empiezas, primero corrijo esto, luego esto, la vas aplicando a tu vida. Vas empezando, bueno, mis pagos, teléfono, agua, luz, gas, eh, cosas prácticas, eh, cocina, recámara, limpieza, actividades despertinas de las niñas y vas haciendo como tu checklist, igual como en los libros. Pero en mi caso, por ejemplo, si sí te puedo decir que cuando fui encargada de la editorial de la Universidad de Guanajuato, a mí me costó un divorcio. Y sí, hubo alguien que me dijo, se trata de trabajar menos y coger más. <risa> eh, lo digo tan cruelmente, pero 97 libros en un año no se hicieron solos. No,
1: es muchísimo.
2: Es muchísimo. Entonces, esa parte tan de dedicación, tan de tenemos que hacer las cosas, si no, las áreas editoriales, en el caso, bueno, si lo, te lo puedo decir, hay muy pocos conflictos porque la gente está dedicada a un trabajo que si no lo hace no avanza el otro entonces hay buenas como clima laboral en las áreas editoriales porque te digo, el, 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 hay muy poco tiempo para el chisme. Hay muy poco tiempo para el conflicto. Y es lo mismo que te pasa en tu vida familiar. Te vas como sistematizando a traslapar lo que haces en los libros como lo haces en tu vida. Nada más que dices, espérame, ya no voy a sacar 97 libros. No te puedo decir que no fueron de calidad. Fueron de calidad. Hubo una colección que fue dictaminada externamente, que fue un exitazo. Es de lo mejor que se ha producido porque se dictaminó externamente. Y es de calidad en cuanto a grado académico. No de que se hayan producido tan tantos libros porque fue, fue numérico, no fue de calidad y de cantidad, pero no lo haría yo ahorita. Ahorita se puede hacer porque es un mundo. Esta nueva administración de la Universidad de Guanajuato tiene una coordinación dedicada para una cosa, para otra, para otra. Yo antes me dedicaba a corregir los libros, a supervisar toda la parte para salida imprenta, a recogerlos de la Ciudad de México de la imprenta, a cargarlos, a montarlos en, el, en la feria del libro, a pintar el stand, a montarlo, a venderlo. O
1: pues sea, era tu trabajo
2: era de todo, todo el, el día. día todo el día. Por
1: eso sí. te costó un divorcio.
2: Pero me costó que la demás gente se dedicara a hacer lo suyo, porque también organicé coloquios. Oye, llámale a fulanito. No, tú ven, tú, mi trabajador, persona, a mi mando, siéntate como público a este evento que organice y vente con tu mejor gal y vámonos al brindis porque también estar eh, te toca hacer lo que no te corresponde como le exiges a alguien que tiene un sueldo muy bajo que haga un trabajo extra si no le puedes pagar horas extras pero alguien tenía que hacer el trabajo no entonces no me arrepiento no son ciclos fue un libro mal hecho pues fue un matrimonio mal hecho y no, no se puede hacer un como un reproceso
0: fíjate que Justo lo que contestaste creo que era lo que yo esperaba escuchar porque hablábamos de este tema en, en un episodio anterior de el responsabilizarte de las decisiones. Entonces creo que tras bambalinas así lo que platicamos me dio esa impresión que eres una persona muy consciente de sus decisiones y al hablar un poquito acerca de, de tu vida personal, pues dices, sí, claro, he pasado por ciertas situaciones, pero yo lo veo que lo haces como con esa conciencia, ¿no? De que, uh -huh. pues claro, yo sabía fue una que decisión que yo tomé, tirar. yo quise dedicarle tiempo a esto y pues estoy consciente que a lo mejor pasó esto otro dentro de mi vida personal, ¿no? Me agrada que, de tu personalidad, que tengas esto que no muchos tienen, Adriana.
2: Ah, pues gracias. El
0: hacerse responsables de sus decisiones, híjole, es algo que, de verdad, te aplaudo. Gracias, <risa> público,
2: los amo. <risa> no,
1: bueno. Que es fácil caer en la queja sí, y decir, sí. ¿por qué me pasa
2: esto a mí? No, 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 no.
1: Si es algo que uno decidió, a entrarle.
2: Hay muchos casos de universidades que parten de la queja. Yo soy víctima del sacrificio humano. Estas manos han hecho tanto por el mundo editorial. A mí nadie me enseñó lo que sé. No, eso es evadirse y lo veo en función de quien lo dice y su producto editorial. Tu producto viene de una queja. No has revisado esto, no se refleja. Para mí, un editor habla por su propio trabajo, que es un trabajo tangible. ¿sí? El que ve vele rata la mata. Sí. Y, no, y, y, y no ha habido ese trabajo es de nos hacemos víctimas del sacrificio humano yo no sé si porque queremos la palmadita el apapacho o el presupuesto yo nunca he sabido de alguien que consiga presupuesto así eh, nosotros en editorial ganamos un hace años un millón doscientos ocho mil pesos y era muchísimo muchísimo dinero era así de vamos a hacer a, a comprar escritorios, sillas. Yo me compré, me acuerdo, un escritorio ejecutivo, fui muy criticada. Yo quería una mesa grandota para tener dónde corregir, dónde tener la computadora, dónde recibir a la gente. Y no era un asunto de soberbia, pero empiezas a escuchar a los demás y dices, no, tú necesitas escucharte, no, no criticarme. Escucharte a ti mismo para saber tú en qué andas. No yo, yo no soy el enemigo a vencer, eres tú mismo, con tus cosas y con tus acciones, no yo. Sí tuve problemas en mi administración. Por porque a un rector le dije, no puedo sacar lo que me estás pidiendo. Y nadie obliga a lo imposible. No puedo yo quemar a mi gente. Bueno, ¿qué hago? Y yo, ¿cómo les digo que se queden a trabajar? Tú propón Y tuvimos una compensación económica. Ve a mi gente trabajando tan bonito que dije, mira, mejor condición laboral. Sí se puede. Sí se pudo en esa ocasión. Por eso le platicaba a este maestro. Yo he sacado audiciones en dos semanas, bien hechas, con un equipo en armonía. Bien comido y bien pagado, pero sí he encontrado también gente que pobrecita. O sea, pobrecita de mí, yo con tan poquito hago esto. Pues no hagas, yo lo aprendí en mi actual jefa, aprendí de ella. Es que se tiene que poder porque el rector dijo y hay que hacer esto. Esa misma firmeza de la que hablaba yo hace poco, de decirle al autor, no es pertinente tu texto, también se la tiene que decir uno como editor. No es pertinente que corrijas tanto porque va a salir mal el trabajo. No es pertinente que hagas esto cuando no están las condiciones laborales. Porque para también para cerrar estuve en un sindicato encargada de prensa y difusión y tuvimos dos pimientos de tope salarial nada más les digo eso pero también esa idea de conocer tus derechos saber cuáles son tus obligaciones y aprender a decir, no, mi horario es de tal a tal. Por el famoso burnout, también estamos en esa circunstancia. De... Claro,
1: y que luego muchos editores, que es la actitud, digo, yo lo hablo porque estoy en este mundo de los libros, pierden la conciencia y la empatía con todos los que participamos en el proceso Así de es. construcción de un libro.
0: Sí, no. que justo es algo de lo que tú estabas hablando, esa empatía, ¿no? De sí. decir, mi equipo bien comido y, ¿cómo dijiste? Bien, bien de... cuidado. Bien, y cuidado. claro Eso es algo... Muy, muy rescatable. Y yo
2: no que... sabía, una chica me dijo, yo, sa yo sabía que tú un rector le dijiste que no. Sí, nadie obliga lo imposible. Entonces sí hay que saber de mucho y hay que tener la humildad con uno mismo y con los demás. Y la política de decir las cosas sin lastimar a las personas. Porque pues esas cosas de tratar de decir veladamente indirectas no eh, <risa> nos han hecho mucho daño a este sí. país, creo que sí.
0: No quisiéramos terminar la plática Adriana, estamos muy, muy a gusto. Muy, a gusto, muy contentos. esta charla.
2: No, yo estoy feliz porque que hayamos coincidido en esta entrevista de venir desde de Guanajuato a México a la Feria del Libro me dio la oportunidad de poderlos estar aquí enfrente platicando no Eso, son de las posibilidades que me ha dado estar en el mundo de los libros esas coincidencias muy armónicas sí
1: además que nosotros estamos cerrando un ciclo y yo dije este es el momento cuando podemos platicar con Adriana
0: miren aquí está, está y yo a nada señora. le digo que no y bueno antes de, de irnos nos gustaría que sacaras una carta del tarot para ver qué te comunica
1: muy bien la carta número 21 el mundo
0: esta carta habla de la unión de todo, los cuatro elementos que aparecen ahí en la carta, la unión también de lo opuesto, lo, lo femenino y lo masculino, también así al unir todo esto, cómo se da un proyecto, ¿no? Y qué es lo que tú pues es lo que haces, ¿no? Tienes que unir de aquí, de allá, y entonces ya uniendo todo, se va este proyecto así, ¿no? Esto sale y, y es una carta muy, muy positiva y mira, ahí está, ¿no? Ahí, ahí sales tú, ahí estás tú, Adriana. Además, fíjate, Adriana,
1: esta carta en un aspecto más personal y a lo que tú te dedicas, la carta te está diciendo que justo estás donde tendrías que estar, donde tienes que estar y que estás haciendo una aportación al mundo, una aportación muy propia, una visión que hace falta en el mundo de la edición, que es la visión empática y la, vis la visión más en perspectiva completa, no, en, no parcial. Y creo que la carta aquí nos está diciendo que, que justo lo que haces es una aportación muy grande al mundo.
2: Ay, pues, este... <risa> eso espero. <risa> y todo lo que les digan de mí es cierto.
1: <risa> <risa> ah, bueno. Y bien, ya para cerrar esta conversación, Adriana, te queremos invitar a que nos compartas una canción que para ti represente algo muy importante o que te vincules con esa canción. The Cut, me gusta, de The Cure. Ok, pues muy bien, la vamos a agregar a nuestro playlist de Spotify. Recuerden que lo pueden
0: encontrar como desde el Closet OST. Y no nos queda más que, bueno, agradecerte Adriana por haber aceptado nuestra invitación, vienes desde lejos y también ahorita un poco cansada con todo tu trabajo y de verdad agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de venir.
2: Gracias a ustedes, estoy muy a gusto, nos lanzamos mucho tiempo pero ustedes invitan mucho a compartir muchas cosas y es una manera muy agradable pues de estar aquí. Con esta armonía que tienen ustedes dos. Gracias a ustedes.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Y también gracias a todos los que nos escuchan, porque todos hacemos desde el Closet Podcast un espacio para todas las voces.
1: Hasta luego. Adiós.
2: Buenas noches, buenos días y hasta pronto.
0: Saludos a Hispanoamérica Radio. Gracias por retransmitir nuestro podcast.